0: Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Wir schlagen äh, auf der Uhr Episode Nummer 12 und feiern wieder eine Premiere, denn dieses Mal haben wir Gäste in diesem Podcast, die ihr mit Sicherheit noch nicht gehört, aber vielleicht mal in Electricity gesehen habt und zwar... Nicht hinter den Kulissen, sondern vor den Kulissen. Wir sprechen nämlich nicht mit Teammitgliedern, sondern mit Besuchern aus der letztjährigen Electricity. Und die Besonderheit, Sie haben auch schon Tickets für dieses Jahr und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Es sind zwei an der Zahl und ich begrüße zuallererst die liebe Victoria. Hallo. Und den lieben Patrick. Hi, Patrick. Boin. Ja, es äh, freut mich sehr, dass ihr unsere Anfrage angenommen habt, mal bei einer Folge Electric -Size Podcast dabei zu sein. Ähm, habt ihr vorher schon mal irgendwelche Podcast-Späße mitgemacht, irgendwelche Aufnahmen vorgemacht in die Richtung oder ist das auch eure Podcast-Premiere?
0: Ja, also für mich ist es definitiv die Premiere. Bin auch noch ein bisschen aufgeregt. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt gleich wird. Das
2: ist auch meine Pre Premiere. Aber ich bin sehr froh, dass ihr mich da eingeladen habt und ja, freue mich sehr auf den Talk.
1: Ja, immer, immer gerne. Das ganze Podcast-Thema ist ja in den letzten Jahren immer stärker gewesen. Gerade ist Clubhouse auch... Sehr verbreitet und äh, wir freuen uns einfach mal, eine neue Konstellation für den Electricize-Podcast gefunden zu haben. Ähm, und wir können ja auch gerne mal zu dem Grund kommen, warum wir hier in dieser Konstellation zusammengekommen sind. Ihr beiden wart nämlich letztes Jahr als Besucher, als Gäste in unserer Electricity und ähm, und da würde ich gerne mal bei Patrick anfangen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also wie hast du von Electricity erfahren und äh, wie kam das dazu, dass wir dich auf dem Gelände begrüßen durften?
0: Ja, also das habe ich auf jeden Fall das erste Mal bei Facebook gesehen, als ähm, die Veranstaltung hochgeladen wurde. Äh, fand ich schon mal ganz interessant, habe mich gewundert, okay, wie kann jetzt sowas stattfinden, äh, gerade in der Corona-Phase? Ja. Ähm, hab mich dann da auch auf, auf der Website ein bisschen schlau gelesen, fand das wirklich interessant und dachte, okay, sobald halt ein Rave möglich ist, äh, muss ich unbedingt dabei sein. Hab dann noch ähm, überlegt, so wer könnte dabei sein, hab dann einfach gedacht, ja komm, fragst du mal auf Instagram ein ähm, paar Leute, so wer hätte denn Bock da mitzukommen und wir hatten glaube ich innerhalb von einem Tag hatten wir zehn Leute zusammen, was ja auch die Maximalanzahl war, ähm, die halt Bock drauf hatte ja, dann haben wir uns mit denen abgestimmt und jeder hatte halt mega Bock drauf gehabt. Und dann hieß es nur noch beim Kartenvorverkauf eben Glück haben. Hatten wir dann auch. Und äh, so kam es dann dazu, dass wir aufs Electricity gefahren sind.
1: Kannst du ungefähr noch sagen, wann das war? Wie weit im Voraus war das?
0: Boah, gute Frage. Äh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, gefühlt eine Ewigkeit auf jeden Fall. Ähm, weil das Warten darauf hat sich, glaube ich, ins Endlose dann gezogen. Aber sobald es dann da war, war es wirklich halt mega.
1: Ja, wir, wir hatten im Team nämlich auch dieses Gefühl, dass das eine Ewigkeit her ist. Aber wir haben nochmal nachgeguckt. Die Ankündigung, dass wir es machen, kam am 18. Juni. Also Ende Mitte, Ende Juni und keine vier Wochen später äh, war schon das erste Electricity-Wochenende. Also das ging alles so schnell. Ich weiß nicht, Victoria, wie war es bei dir? Wie bist du auf uns oder auf Electricity aufmerksam geworden?
2: Electricity als Festival kenne ich auf jeden Fall schon länger, aber Electricity, da war das so, dass ein Kumpel mir gesagt hat, du, da ist ein Festival, das wird richtig cool gehandhabt und ähm, gibt es auf jeden Fall Regeln, aber es ist echt mega, mega cool und hat mir dann auch ein bisschen erklärt, was er da schon so erfahren hat wie das gehandhabt wird. Und dann habe ich gesagt, boah, das hört sich echt mega, mega cool an. Und ähm, genau, also der hat sich dann auch natürlich mit Patrick zusammengetan. Wir kennen uns alle so untereinander. Und ähm, Patrick und die ganzen anderen, die waren alle am ersten Wochenende da, soweit ich weiß. Und ich bin dann beim vierten Wochenende dazugekommen, weil ich ähm, drei, äh, zwei Tage vor dem vierten Wochenende noch Prüfungen geschrieben habe. Und genau, da war ich dann beim vierten Wochenende dabei und war mega froh, dass es noch geklappt hat.
1: Okay, du warst quasi noch in der in der Prüfungsphase, hattet ihr rückblickend irgendwelche anderen Pläne noch für den Sommer? Denn so wie auch unser Festivalsommer ja gecancelt wurde ähm, und die Electric City dann dafür reinkam, hatten ja eigentlich alle noch ganz andere Pläne für den Sommer.
0: Ja, also da waren eigentlich schon einige Festivals eingetütet vorher. Also das Erste, was eigentlich ähm, ja, stattfinden sollte, war eigentlich EDC Las Vegas, wo ich zum ersten Mal in die USA fliegen wollte. Ähm, das Da kam wirklich dann die erste Absage und danach ging es ja wirklich bei den Festivals ähm, rund, sage ich mal, Das eins nach dem anderen kam. Ähm, war auf jeden Fall noch ähm, Electric Love in Österreich hatten wir Karten für Will und ähm, dann noch für Tomorrowland Und jetzt mal abwarten, was jetzt dann mit den Karten wird, vielleicht für dieses Jahr.
2: Ja, bei mir war das auch so. Also ähm, wir wollten mit meiner Familie zusammen im März nach Miami fliegen, ähm, zum Ultra Miami, weil das schon immer unser Traum war, da mal hinzugehen. Ja, das war natürlich echt hart für uns, dass es dann abgesagt wurde. Aber ja, hatten dann natürlich auch noch, also ich hatte zum Beispiel noch Tickets für ähm, DEFCON und World Club Dome und ja, mehrere Tickets einfach, die dann jetzt auch teilweise einfach nur noch übertragen wurden, wo man einfach gehofft hatte, dass es jetzt vielleicht dieses Jahr klappt, was aber teilweise auch schon wieder abgesagt wurde, für nächstes Jahr dann hoffentlich klappt.
1: Ja, das waren auf jeden Fall für alle Festivals und Festivalveranstalter keine schönen Wochen, äh, als dann eben dieses Großveranstaltungsverbot kam und man alles absagen musste. Ähm, das war auch äh, kurz äh, kurz nach, kurz bevor, so rumgesagt, äh, bevor wir mit Electric City raus sind. Ähm, was ich mich frage, als ihr dann eben das erste Mal davon erfahren habt, egal ob jetzt Facebook posts oder ich Freunde, äh, was habt ihr denn gedacht, als ihr eben diese Bilder oder diese Skizzen da gesehen habt? Weil für viele war das ja erstmal Neuland.
2: Ja, also ich habe mir direkt gedacht, boah, richtig cool, dass sich da mal jemand was einfallen lässt, weil ich habe mir auch mal gedacht, okay. Es muss doch irgendwie klappen, man muss ja irgendwie ein Konzept finden, wo man einfach wieder zusammen Spaß haben kann, was, wo man sich auch sicher fühlt ähm, bezüglich des Virus, aber trotzdem halt einfach ähm, ja einen Spaß haben kann und einfach mal wieder auch DJs live erleben kann, Musik zusammen live erleben kann, diese, dieses Festivalgefühl mal wieder hat und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, es ist zwar vielleicht ein bisschen anders als so das, was man gewöhnt ist, aber auf keinen Fall irgendwie was, was einen da stören könnte. Also da war ich von Anfang an direkt ähm, gut gelaunt, habe mir gedacht, okay, es wird wahrscheinlich so das einzige richtig gute Wochenende in diesem Jahr und das war es für mich auch auf jeden Fall.
0: Ja, es war auch auf jeden Fall richtig krass am Anfang. Ähm, man wusste halt gar nicht so, wo die Erwartungen hingehen sollen, ähm, weil man ja so ein Konzept einfach noch nie miterlebt hat. Ähm, deswegen waren wir wirklich ganz gespannt, wie es am Ende wird. Und wirklich nach dem ersten Wochenende waren wir einfach so positiv überrascht, dass wir gleich gesagt haben, Mist, warum haben wir nicht noch gleich das zweite Wochenende dazugenommen? Und dann kam ja später nochmal die Ankündigung über die Verlängerung ähm, vom E-City. So, dass wir dann gleich gesagt haben, okay Leute, wir müssen nochmal ein zweites Wochenende hin und sind dann eben nochmal am vierten dann eben gefahren.
1: Ja, dann hast du ja quasi sogar das, äh, die, die zweifache Electric City letztes Jahr mitgenommen. Ähm, genau. Es gibt es gab wirklich einzelne, die an, an mehreren Wochenenden kamen. Ich kenne inzwischen auch Leute, die an allen vier Wochenenden letztes Jahr da waren. Ähm, also, dass äh, wie auch immer die es geschafft haben, an diesen ganzen Tickets ranzukommen, ähm, ja, freut uns natürlich. Äh, krasse Leistung, vier Wochen hintereinander lang äh, die City mitzumachen das muss man auch erstmal schaffen. Es haben sich auch für dieses Jahr welche vorgenommen. Ich bin gespannt, wie die am vierten Wochenende dann aussehen. Ich denke mal, zwischen den Wochenenden muss dann ein bisschen Reha herhalten. Ja, ihr habt gerade davon gesprochen, wie das ist mit den Erwartungshaltungen. Jetzt sind wir ja ein paar Monate später und ihr wart alle da. Wurden eure Erwartungen getroffen, enttäuscht, übertroffen? Was, was ist euer Kurzresümee?
0: Kurzresümee auf jeden Fall übertroffen. Wie gesagt, man ist halt wirklich aus einer Phase gekommen, wo man dachte, es findet einfach gar nichts mehr den Sommer statt. Und dann kam eben das ECD und man wusste nicht genau, wo die Reise dorthin geht. Und ähm, es war einfach eins der geilsten Wochenenden im letzten Jahr. Und ähm, man wird sich auf jeden Fall immer an dieses Wochenende oder an diese zwei Wochenenden vom ECD äh, dran erinnern. Also wir hatten so viel Spaß, man konnte einfach mal komplett den Kopf ausschalten ähm, von diesem ganzen Corona-Thema. Auch wenn es natürlich vor Ort eben die Maßnahmen gab, ähm, die wir auch eingehalten haben. Aber das war trotzdem nebensächlich so, dass man sich einfach mal wieder auf was anderes, auf die Musik konzentrieren konnte, sich einfach mal treiben lassen. Und ich glaube, das hat es einfach so besonders gemacht. Sich mal wieder mit Freunden treffen, äh, in der Gruppe was erleben, den Sommer genießen. Ähm, das Wetter hat ja zum Glück auch mitgespielt an den Wochenenden. Ähm, ja, Im Endeffekt war es einfach mega.
2: Ja, bei mir war es auch ähnlich. Also ja, ich habe da eigentlich ähm, auf jeden Fall schon hohe Erwartungen gehabt, weil ich ja auch das Line-up gesehen hatte und äh, auf jeden Fall wusste, ich bin da mit meinen Freunden, ich werde auf jeden Fall Spaß haben. Aber ja, dann hat man sich natürlich auch gefragt, okay, klappt es, das, dass man dieses Festivalgefühl wieder genauso bekommt, ähm, wenn diese ganzen Maßnahmen dort sind? Aber das war überhaupt nicht schlimm. Also wirklich, da hat man wirklich genau dasselbe Festivalgefühl gehabt wie immer und äh, war es sogar teilweise. Fast besser, meiner Meinung nach. Also ja, auch viele Fragen, die mich auf Instagram erreichen, so wie es war und ähm, was ich was ich gut fand oder keine Ahnung, ob irgendwas für mich nicht so gut war. Und dann sage ich teilweise wirklich, Leute, ihr hattet da einfach teilweise, ihr habt, ihr werdet Vorteile haben, weil gerade auch zum Beispiel man kann die Getränke mit zur Bühne nehmen, man ähm, hat dort viel Platz, es ist kein Getränke, man kommt weit vor, man, man hat viel Platz auf dem Campingplatz, man hat hygienische Toiletten, hygienische Duschen, man muss nicht lange anstehen. Also für mich hat es auf jeden Fall die Erwartungen übertroffen.
1: Ja, das äh, geht natürlich in unserem Team äh, runter wie Öl, wenn man sowas hört. Äh, das das freut uns natürlich sehr. Äh, da steckte ja auch unsererseits echt viel äh, Hirnschmalz von Anfang an mit drin, dieses Konzept eben so zu planen und auch mit den Behörden entsprechend äh, umzusetzen. Ähm, das wurde ja auch alles geprüft. Äh, deswegen freut es euch, wenn das so gut angekommen ist. Ähm, ich würde mal behaupten, dass das Nummer 1 Feedback auch von euch ist natürlich, dass ihr euch für dieses Jahr wieder ähm, Tickets besorgt habt. War das für euch, als ihr gehört habt, wir machen dieses Jahr nochmal die city ähm, war das für euch sofort klar, hey, da müssen wir nochmal hin? Gab es erst äh, irgendwelche Vorbedenken im Sinne von hm, Mai, Juni, wie sieht das
0: aus? Oder wart ihr da eher sofort Feuer und Flamme? Also eigentlich, wo es gleich bekannt äh, geworden ist, äh, kamen gleich die Fotos in unsere WhatsApp-Gruppe. Und äh, war einfach klar, wir haben glaube ich wirklich innerhalb der, der ersten Stunde, haben wir alle gleich geantwortet, äh, dass wir wieder alle dabei sind und ähm, wir haben uns auch gar nicht darüber jetzt Gedanken gemacht, ob es stattfinden wird oder nicht. Ähm, also dabei zu sein, ist, kann man einfach nicht vergleichen und äh, als wenn man es dann halt am Ende verpasst, sozusagen.
1: Ja, es ging ja dann auch recht schnell und ähm, also wir hatten ja dann eine Woche zwischen Ankündigung und, und Vorverkaufsstart. Ähm, wir können ja auch sagen, äh, das ist hier keine Werbeveranstaltung, sondern ihr habt euch ganz normal, wie alle anderen auch, durch den äh, ticket Verkauf gekämpft. Ähm, könnt ihr ungefähr sagen, wie lief das bei euch ab? Äh, ihr wart erfolgreich
2: am
0: Ende, aber wie stressig war es? Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe es auch vielen anderen Leuten gesagt, also ich fand es teilweise schlimmer als beim Tomorrowland-Verkauf, äh, weil ich von so vielen Seiten gehört habe, ähm, die Karten wollten an dem Wochenende, Deswegen haben wir auch alle gesagt, okay, jeder aus unserer Gruppe muss es versuchen. Wir waren, glaube ich, am Ende ähm, sogar über zwei Gruppen. Haben ja gesagt, okay, wenn ihr durchkommt, äh, dann tauschen wir irgendwie aus die Karten und sowas. Wir bestellen immer maximal die Anzahl an Karten, die es auch gibt. Und ähm, ja, haben alle wirklich mega drauf hingefiebert. <lacht> Man hat mal wirklich wieder einen richtigen Adrenalinstoß gehabt, äh, als es dann online kam und wo dann der erste durch war. Und zum Glück hat das wirklich alles geklappt und äh, da waren wir echt froh darüber, dass wir auch schon nach kurzer Zeit sogar durchgekommen sind und dann unsere Tickets alle zusammen hatten.
1: Ja, so, so schnell kann es gehen wie in, wie in eurem Fall. Also wir sehen natürlich, ne, wir sitzen im, im Moment auf der anderen Seite vom Bildschirm äh, und sehen natürlich, was da für ein Andrang ist. Und äh, gerade beim ersten Vorverkaufswochenende waren wir wirklich äh, ja, überwältigt, weil wir auch damit nicht gerechnet hatten ähm, und haben dann... Echt noch an dem Sonntag, Sonntagabends gingen die Telefonone an und es wurde überall geklärt, können wir noch was dranhängen, können wir noch Wochenende 3 und 4 machen. Und es äh, wurden sofort wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das das zu checken. Und äh, ja, ich glaube, Dienstag konnten wir dann schon sagen, dass wir Wochenende 3 und 4 machen. Und äh, ja, ein paar Tage später geht das wieder in Verkauf. Ähm, wir haben auf jeden Fall davon äh, viel gelernt, gerade was diese dieses Wartestangensystem angeht, das hatten wir bisher so noch nicht. Ähm, äh, wurde natürlich bei, bei so einem Ansturm echt not, notwendig und ne, die die Vergleiche zu anderen äh, Ticket-Vorverkauf-Starts, komisches Wort, äh, ja, sind natürlich äh, da, ähm, aber da sprechen wir nochmal ganz andere Massen und äh, ja, es war wirklich für uns, die auf der anderen Seite dann sitzen, echt krass, was an diesem Wochenende oder an dem Sonntag zum Vorverkaufsstart dann eben dem eben, eben
0: abging. Könntet ihr eigentlich irgendwie zählen, wie viele Leute es da versucht haben am Ende?
1: Äh, ja, äh, sehr viele. <lacht> äh, sehr, sehr viele. Ähm, aber es sind ja auch sehr, sehr viele durchgekommen, äh, weil sonst wären sie ja nicht die vier Wochenenden jetzt für 2021 ausverkauft. Ähm, wir kriegen natürlich auch tagtäglich Fragen, ey, kommt noch Wochenende 5, 6, 7, 8, 9 und 42? Ähm, das würden wir natürlich gerade am allerliebsten beantworten, aber wir müssen jetzt erstmal schauen, was der Sommer halt hergibt, ähm, was man noch machen kann, weil wir haben halt immer noch unser, unser Festival am 6., 7., 8. August auf dem Plan stehen und wir machen gerade alles, um es umsetzen zu können. Denn natürlich, was das angeht, äh, abhängig ähm, von, den, von den Beschlüssen und von der dann geltenden Gesetzeslage, und äh, ja, müssen einfach schauen, wie es jetzt weitergeht und wie man dann nach dem vierten Wochenende weitermacht, äh, ja, wird sich dann auch zeigen. Habt ihr denn irgendwelche, ja, ich sag mal, äh, Wünsche oder Vorstellungen, was ihr glaubt, was uns diesen Sommer insgesamt zu so
0: erwarten wird? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es ähm, so sein wird wie letztes Jahr, dass man einfach wieder dieses normale Campinggefühl, dieses normale Festival-Feeling einfach mal wieder verspürt. Ähm, bin aber auch gespannt, was es vielleicht noch für Veränderungen zum letzten Jahr gibt. Ähm, ich habe ja schon gesehen, die, das Layout wurde ja ein bisschen geändert von den einzelnen Sektoren, von den Farben. Ähm, sah jetzt auf jeden Fall irgendwie aus, dass, es, dass das Gelände irgendwie größer wird. Ich weiß nicht, was du dazu sagen kannst. Ja, also wir haben
1: alles ein bisschen entzerrt und haben es ein bisschen größer gemacht. Ähm, deswegen ist die Form auch auf den Renders ein bisschen anders geworden liegt einfach daran, dass wir insgesamt mehr Platz für alle schaffen wollten, dass eben auch alle etwaigen Abstandsregeln und so weiter eingehalten werden können. Also es war ja schon sehr viel Platz letztes Jahr und gerade diesen dieses Platzangebot, auch vor der Bühne, haben wir halt jetzt halt nochmal optimiert, ähm, dass wirklich jeder genug Fläche für alles hat. Ja, cool. Ja,
0: weil ich meine, letztes Jahr war schon echt viel Platz. Also wenn man das mit normalen Festivals vergleicht, da ist es immer relativ äh, eng auf den Campingplätzen. Da hockt man wirklich Zelt an Zelt und ähm, ja, beim Electric City war es ja wirklich sehr, sehr entspannt, was den Platzbedarf anging. Äh, ja. Wirklich,
2: wie Patrick gesagt hat, einfach sehr entspannt und ähm, ich würde jetzt auch... Gar nicht viel ändern, weil man merkt ja allein schon auch an der ganzen Nachfrage, die ihr da habt, dass ihr einfach sehr, sehr viel richtig gemacht habt und ähm, dass einfach vieles hygienisch war, dass es mit dem Konzept super geklappt hat, dass sich jeder auch sicher gefühlt hat und, hat und ähm, dass es jedem einfach super Spaß gemacht hat. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so viel an eurem Konzept ändern, weil alles eigentlich super gepasst hat.
1: Das, das ist ja auch soweit richtig. Das, das Grundkonzept bleibt ja das gleiche. Wir haben halt an wirklich vielen Stellen nochmal äh, gedreht, um es einfach nochmal ein bisschen besser zu machen. Schließlich war die City letztes Jahr ja auch das zum zum ersten Mal für uns ähm, und wollen das eben nochmal besser machen. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, so wie es auch ist, dass das Grundkonzept gleich bleibt, ähm, Viktoria, vielleicht kannst du mal anfangen, kannst du den Zuhörern, die letztes Jahr noch nicht dabei waren, so ein bisschen erzählen, äh, was sieht man? Also wenn man auf dem Gelände ankommt und aus dem Auto aussteigt, was
2: erwartet einen? Wenn man durch den Eingang geht, man geht ja erstmal auch durch den, ähm, durch den farblichen, farblichen Eingang, den man eben auch ähm, gekauft hat. Ähm, und das ist auch einfach super, man geht rein, man sieht die Leute, die langsam ihre Zelte aufbauen und man sieht eben, Drinnen dieses große Zelt, wo, ähm, wo natürlich diese Sektoren sind, diese Abschnitte, wo die Leute dann äh, ganz vor zur Bühne können, ähm, zu zehn in diesen kleinen Abschnitt rein. Und ähm, ja, man geht natürlich dann erstmal so ein Zelt aufbauen und ähm, ja, dann guckt man auch erstmal, okay, äh, wo ist man jetzt man weit von der Bühne entfernt? Und äh, genau, also bei uns war das so, wir waren halt ganz in der Ecke, weil wir auch ähm, letztes Jahr im Camper da waren. Und haben dann erstmal da unser ganzes Zeug aufgestellt. Und ja, man sieht halt auch gleich, es kommen mehrere Leute, die die da total Lust haben. Und äh, neben uns, die Nachbarn, die haben auch äh, voll das DJ-Pult aufgebaut und Musik gemacht und Stimmung gemacht und Schaumkanonen da gehabt. Und äh, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, einfach mal wieder auch so dieses Campinggefühl zu erleben, was man länger schon jetzt nicht mehr hatte.
0: Ich glaube, was auch besonders positiv war, der kurze Weg vom Auto, also vom Parkplatz auf das Gelände dann. Also ich habe noch nie auf einem Festival so einen kurzen Weg gehabt, was mega entspannt fürs Tragen war.
1: Ja, ihr, ihr wart letztes Jahr Sektor Purple, richtig?
0: Ja, genau. Ja. Erstes Wochenende Green und zweites Purple.
1: Ja, nee, das, das war äh, für alle sechs Sektoren, hatten ja wirklich super kurze Wege. Also selbst wenn man einmal um die Ecke laufen musste, das, das waren ja nur ein paar Meter, das ist äh, von der von der Entfernung her wirklich ähm, keine, also keine große Entfernung gewesen. Ähm, habt ihr ähm, unsere lieben äh, Campe-Einweiser mitbekommen? Wurde ihr auch von denen begrüßt am Anfang? Oder wart ihr dann, kamt ihr erst später?
0: Also ich kam ein bisschen später rein. Also ich weiß aber am ersten Wochenende, ähm, der Toni, der war ja mit unserem Camper sozusagen da. Ähm, er durfte als erstes reinfahren. Und dann wurde schon gleich äh, angegeben, wie viel Platz wir haben. Und ja, wo wir dann selber mit unseren Zelten reinkamen, nach dem Security-Check-In, ähm, hatten wir eben unser abgestecktes, unserem abgesteckten Platz und konnten dann entspannt aufbauen da.
2: Genau, also, also keinen... ich bin mit Toni damals, mit dem Camper, ähm, beim vierten Wochenende reingekommen und ja, also die Weißer waren super nett zu so uns. Die sind auch mit, ähm, mit kleinen Wägen da rumgefahren und haben uns erstmal eingewiesen und uns ein paar Sachen erklärt und es war auf jeden Fall mega cool dort.
1: Ja, ich weiß ganz genau, welchen kleinen Wagen du meinst. Das war nämlich Jens mit unserem Gator. Ja, okay, cool. Ähm, ja. ja. Das, das war, der war hat hat die Camperwagen nämlich eingelotst. Ähm, ja, aber das klingt auf jeden Fall schon mal gut, dass ihr sagt, dass es eben keinen Stress gibt, seinen Campingplatz oder sein, sein, seine Zeltfläche zu finden, weil ja viele immer noch in dem Glauben sind, äh, ja, sie müssen morgens um 6 Uhr sich anstellen, um den besten Platz zu kriegen. Ähm, das mag auf anderen Zeltflächen so sein, aber wie ihr richtig sagt, das ist in der Dicker City alles ein bisschen entspannter und äh, man hat auf jeden Fall immer genügend Platz, um sein Zelt und seine Sachen aufzubauen.
0: Ja, selbst Leute, die noch irgendwann am Nachmittag kamen, die hatten ja immer noch super viel Platz am Ende. Und waren, glaube ich, sogar näher äh, am, an der Bühne dran am Ende. Also noch weniger Weg Aber zur Bühne dann. Wäre dir das wichtig gewesen, nah an der Bühne zu sein? Nee, selbst, also wir waren ja, wie gesagt, hinten in der Ecke. Und selbst von da aus waren es anderthalb Minuten bis zur Bühne. Wenn man gelaufen ist, eine halbe. Also <lacht> super, super schnell.
2: Ja genau, das ist man sonst normalerweise gar nicht von Festivals gewöhnt, dass man einfach so schnell bei der Bühne ist und man konnte einfach auch mal kurz wieder zurückgehen, wenn man was vergessen hatte oder was holen wollte und ja, war man einfach wieder in einer Minute bei der Stage, das war echt cool.
1: Ja, dann äh, müsst ihr auf jeden Fall beim nächsten leckers heißt Festival mal vorbeikommen, weil da sind diese kurzen Wege auch zwischen, äh, zwischen Mainstage und Zeltplatz, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das Drohnenbild im Chat gerade seht. Ähm, ja, dahinter ist ja das Herrenhaus. Also da braucht man mhm. wirklich von der Mainstage zum Zelt keine zwei Minuten. Ähm, ich war auch auf anderen Festivals, auch privat damals, wo ich eine halbe Stunde gebraucht habe zu laufen. Ähm, also das sind äh, Elecosize, das Festival das ist wirklich ein Festival der kurzen Wege. Und äh, das hat ja dann die City dieses Jahr euch auch nochmal gezeigt, dass es auch äh, mit einem guten Konzept auch wirklich, äh, ja, auch, auch, auch sowas möglich ist.
0: Ja, das ist halt wirklich super entspannt. Selbst wenn man dann abends fertig ist vom Feiern, dann in sein Zelt nur noch fallen möchte, äh, dann sind ja diese langen Wege, werden ja dann immer noch doppelt so lang. Äh, und da ist es halt wirklich super entspannt dann.
2: Ich hatte auch in der Tat 2018 und 2019 überlegt, auf ähm, die Electricize zu gehen, aber es hat wirklich nie geklappt, weil ich einfach mal Prüfungen hatte und ähm, deswegen konnte ich nie kommen. Leider.
0: Aber wäre ja, auf jeden Fall cool, wenn das ja dieses Jahr stattfinden würde, sozusagen als Highlight, dann nach den ganzen Electricities, um, dass wir dann endlich aufs Electricize können und wieder vielleicht normal feiern.
2: Das wäre echt super.
0: Ja, äh, das unterschreibe ich natürlich, äh, weil das
1: wäre für uns alle gerade im Team äh, das absolute Träumchen. Äh, aber wir arbeiten dran, wir gucken, was geht und äh, ja sind, wie eben schon gesagt, einfach gerade abhängig von den, äh, von den dann geltenden Regelungen. Ähm, so, jetzt habt ihr euer Zelt aufgebaut beziehungsweise um den Wohnwagen drumherum gebaut. Ähm, habt euch soweit orientiert, wo was ist. Ihr wisst, wo die Bühne ist. Ähm, an alle, die jetzt zuhören und letztes Jahr nicht dabei waren: Was macht man denn jetzt eigentlich, sobald das Zelt steht?
0: Naja, als erstes wird erstmal der Campingstuhl rausgeholt, ähm, dann das kühle Bier aufgemacht <lacht> und dann äh, wird erstmal das Bier getrunken und dann schaut man sich auf jeden Fall um, was noch so alles da vor Ort ist und kommt vielleicht auch ab und zu mit den Nachbarn ins Gespräch. Wir sind, glaube ich, relativ schnell mit denen in Kontakt gekommen, haben auch neue Freundschaften da ge ähm, geknüpft. Ähm, genau, das ist halt auch mal das Coole auf den Festivals oder beim Camping, ähm, dass man halt mit so vielen Leuten irgendwie mal quatschen kann und äh, ja, neue Kontakte austauscht.
2: Ja, bei mir war das ja auch so, dass ich ja beim vierten Wochenende erst dazugekommen bin und ähm, bin ja auch mit der Gruppe, mit Patrick und so weiter gegangen, die ja am ersten Wochenende ähm, sich schon alle kennengelernt hatten oder sich auch schon gekannt haben. Und da tauscht man sich natürlich erstmal aus, ähm, versucht sich ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen Musik schon mal zu hören, ein bisschen was zu trinken, wie Patrick gesagt hat und ja, einfach schon mal ein bisschen in, diese Fest in dieses Festival-Feeling reinzukommen.
1: Also so wie ihr das erzählt, klingt das echt wie Geschichten aus fernen Zeiten, aber es ist einfach <lacht> nur ein paar Monate her und... Wir sind alle so unterfeiert, was Festivals angeht und äh, ich freue mich einfach so auf diesen Moment, wenn Feiern wieder geht, wenn Festival wieder geht, wenn e city wieder geht, weil ja, das sind ja quasi Traumzustände, die ihr da gerade beschreibt.
0: Ja, das ist wirklich so. Also man denkt, dass selbst das schon wieder Jahre, zehn Jahre her ist oder so. Man kennt dieses Gefühl gar nicht mehr. Und ich glaube, umso besser und toller wird es dann einfach, wenn es dann wieder so weit ist,
2: ja, man hat auch allein schon an den Leuten gemerkt, die da waren, dass es denen einfach total gefehlt hat, mal wieder abzugehen auf die Musik, äh, mal wieder dieses Festivalgefühl zu bekommen, ähm, wieder DJs live zu erleben. Und ja, das war einfach auch echt toll, weil man wirklich die Leute da hatte, die wirklich Lust drauf hatten.
1: Ja, dann lasst uns doch mal gedanklich vom Zelt Richtung, äh, Richtung Bühne laufen. Ähm, wir lassen links mal den, den, den Foodstand stehen und die Bar. Die ja immer leckere Sachen äh, zu bieten hatte oder gekühlte Getränke und kommen dann Richtung Stage. Ähm, könnt ihr, ich weiß, Patrick, kannst du beschreiben? Du warst ja auch öfters mal vorne in der ersten Reihe, ähm, wie mhm. denn diese Bühne aussieht. Was, was erwartet einen da für die, die nicht da waren?
0: Also, man hat quasi eine 360-Grad-Bühne, wo in der Mitte eben ähm, das DJ-Pult steht, ähm, was von einem ja, Zelt oder umspannt ist quasi. Ähm, dann gehen noch so einzelne ja, Stahlstreben weg von der Bühne, wo man noch Flammenwerfer drauf installiert hat und äh, verschiedene Lichter. Ähm, Im Sektor selber ist man quasi auf Holzboden und man hat, ähm, ja, ich glaube zehn, zehn Bereiche waren das insgesamt, die mit Gittern jeweils abgegrenzt waren, so dass man mit zehn Leuten jeweils in einen Bereich rein konnte. Ähm, vor Ort auf jeden Fall immer muss man die Maske tragen, wenn man zwischen den Boxen sozusagen unterwegs ist, aber sobald man in die Box rein konnte, konnte man die Maske abnehmen und dann feiern. Und das Coole war, wenn halt auch mal Kumpels oder so nicht in die eigene Box mit rein konnten, weil die voll war, ähm, dann waren die irgendwo nebenan in der Box und man konnte immer noch äh, quasi nebeneinander feiern, was halt echt cool war.
2: was ich auch richtig, richtig cool an der Bühne fand, war halt einfach, dass dieses Der dj Pool der wurde ja immer wieder nach einem Set gedreht und man hatte immer auch so andere Ansichten und auch gerade, wenn man direkt ganz vorne war, dann war man ja gar nicht weit vom DJ entfernt und es war einfach so ein total cooles Feeling.
0: Ja, vor allem cool ja. war auch noch am Ende des Sets, wenn dann DJs mal runtergekommen sind, ähm, man war halt wirklich mal den DJs richtig, richtig nah, was echt cool war.
1: Ja, was das Drehen nach jedem Set angeht, äh, können wir einen Shoutout an unseren Stage-Manager Nick schicken, der mit der Technik-Crew nach jedem Set immer das DJ-Pult gedreht hat. Äh, und er wurde fest angepackt und einmal links rum gedreht. Ähm, ja, äh, mit ihm hatten wir auch eine Podcast-Folge. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, es ist die vorvorletzte. Ähm, Zwei Muttis ziehen blank, Folge 7. Äh, wenn ihr mal seine Perspektive hören wollt äh, als Stage-Manager von der E-City, gebt euch gerne mal Folge Nummer 7 ja
2: okay, ich super. Kann,
1: ja ich kann euch gerne mal updaten also das Stage Konzept bleibt natürlich äh, gleich 63 Grad bitte bleibt gleich ähm, es werden vorne mehr Tanzboxen der Abstand wird wiederum eingehalten ähm, wir schauen gerade wie man die Bühne eben noch upgraden kann und ähm, ja natürlich die Bar bleibt also es gibt weiterhin äh, alle Versorgungen sind sind da ähm, wenn ihr jetzt quasi schon ein bzw. zwei Wochen Erfahrung habt, was hat man denn, also musstet ihr viel selber mitbringen oder
0: gab es eigentlich alles vor Ort, was man so täglich braucht? Also ich habe so meine Grundausrüstung, die ich eigentlich immer mitnehme. Ähm, Bier und sowas haben wir auch mitgenommen. Aber oftmals, wenn wir dann vor der Bühne waren, haben wir uns dann auch Bier vom Getränkestand geholt. Also ich muss auch sagen, die Preise waren gar nicht festivalüblich. Also es war fast wie im Supermarkt, halt natürlich ein bisschen teurer, aber halt überraschend günstig für ein Festival. Ja, und man hat auch auf jeden Fall noch andere Sachen bekommen, ähm, dort im Shop. Ähm, genau, Eiswürfel war auch immer ganz wichtig, wenn wir unsere Getränke mal kühlen wollten, dann haben wir uns äh, direkt die Eiswürfel geholt. Das hat uns an den heißen Tagen auf jeden Fall das Leben gerettet.
2: Ja. Genau, also ich fand es auch echt mega, dass ihr da so günstige Preise hattet und man hat sich dann einfach mal schnell was ähm, zu trinken geholt oder gab ja auch tolles Essen, da hat man sich mal was zu essen geholt und ja, deswegen, also war ja alles nicht überteuert, deswegen war das auch nicht schlimm, wenn man ähm, ja neben seiner Grundausstattung dann nicht mehr viel zu trinken dabei hatte und sich einfach nochmal was holen musste.
1: Ja, dann könnt ihr ja quasi die Empfehlung aussprechen, dass man eigentlich nicht so viel mitschleppen muss, äh, weil es gibt ja eigentlich alles vor Ort, was man so braucht. Oder liege ich da falsch?
2: Ja, das könnte man ja. auf jeden Fall so sagen.
0: <lacht> Vielleicht eine Unterhose wäre noch ganz gut, aber ansonsten kann man fast alles da bekommen.
2: Genau. Ja, mir,
1: mir kommt gerade die Idee, Unterhosen als Merchprodukt in den sechs verschiedenen Farben.
0: Das wäre doch auch mal was. <lacht> Aber nicht, dass anderen nur noch alle mit ihren äh, Unterhosen dann rumlaufen auf dem Festivalgelände.
1: Ja, solange sie dabei eine Maske anhaben, äh, ist ja alles konform. Das, <lacht> das stimmt. stimmt. Was, 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 was sind denn so jetzt, äh, ne, wenn jetzt wirklich viele zuhören, die nicht dabei waren, was sind denn wirklich so die, die Sachen, die man auf jeden Fall mitbringen muss, die man nicht vergessen sollte? Was sind so die Must-Haves für ein gutes
0: E-City-Wochenende in diesem Jahr? Also sein Zelt auf jeden Fall. Ähm, oh, das, das ist ein guter Hinweis? <lacht> <lacht> ja, das wäre vielleicht ganz gut auch eine Matratze. Ähm, in dem Hinblick, nee. Also auf jeden Fall, ähm, an sich braucht es ja nicht viel zum Feiern. Ne? Ähm, seine guten Freunde, ähm, gute Laune. So, das ist das Wichtigste. Alles andere ist ja nur nebenbei und... Ähm, auf jeden Fall an den heißen Tagen äh, haben wir auch immer irgendwie Wasser gehabt oder irgendwelche anderen Sachen, wo wir uns ein bisschen abkühlen konnten. Äh, da kann ich nur einen Tipp rausgeben, so eine so eine Sprühflasche, vielleicht für die Pflanzen, die man bei Ikea oder so bekommt, äh, mitzunehmen, damit man sich auch mal zwischendurch ein bisschen abkühlen kann. Das hat auf jeden Fall immer stark geholfen. Oder so ein Ventilator.
2: In der Tat ein Ventilator dabei und dadurch, dass wir im Wohnwagen da waren, hatten wir den Strom und... Der Chris war ja auch mal bei uns und der fand den total toll, weil wir hatten ja 37 Grad an dem Wochenende und der saß die ganze Zeit nur da mit seinem kalten Getränk und mit dem Ventilator.
1: Ja, wir sind mal gespannt, wie das Wetter im Mai und Juni wird. Also eigentlich ist ja nach Pfingsten echt immer top, äh, top Campingwetter. wetter ähm, Letztes Jahr im Hochsommer, ne, es war an den letzten beiden Wochenenden echt gut heiß, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt so auf die, die, die letzten Jahre denke, könnte das, glaube ich, echt eine sehr, sehr gute Wetterlage werden zum, zum Zelten so für den für den Zeitraum. Es wären ja auch so wie sonst Festivals in dem Zeitraum gewesen, wo auch schon mit, mit Outdoor-Camping ist. Also ich glaube, was was Wetter angeht oder Außenbedingungen, glaube ich, braucht da keiner keine Vorbehalte haben. Das ist eine top Jahreszeit zum
0: Zelten. Das ja, stimmt. Aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen für gutes Wetter.
1: Ja, das tun wir auch, weil wir sind ja immer noch äh, mitten in der Natur ähm, auf einem Feld. Äh, hinter uns der inzwischen berühmte Kuhstall ähm, und äh, ja sind äh, da auch voller positiver Energie, dass das einfach eine, ein gutes Wochenende wird. Ähm, jetzt habt ihr ja quasi schon äh, aus dem letzten Jahr die Erfahrung gemacht, wenn ihr irgendwas an Electric City doch ändern könntet, was wäre das? Weil jetzt habt ihr den einmalige Möglichkeit mal einen, einen, einen Wunsch oder irgendetwas zu äußern, was ich noch ins Team geben kann.
0: Ähm, also wir hätten uns auf jeden Fall gefreut über einen Tag mehr, ähm, weil man ist angereist, dann die zwei Nächte, man ist richtig angekommen, hat gedacht cool. und dann hat man war es irgendwie schon wieder vorbei und man war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass es so schnell rumging. Also ich glaube, wir hätten uns definitiv alle über den Tag ähm, mehr auch echt gefreut. So endlich dieses Festival-Feeling und das war dann doch schon ein bisschen zu schnell vorbei, muss ich sagen.
2: Ja genau, das wäre auch der Punkt, den ich jetzt so äh, erwähnen würde. Und bei uns war das auch so, wir sind ja mit dem Wohnwagen gekommen und sind dann dementsprechend schon einen Tag eher angereist, haben dann in der Nähe ähm, dort geparkt und im Wohnwagen geschlafen, damit wir schon relativ früh dann dort sind, weil wir nicht allzu früh losfahren wollten und ähm, ja, wir auch halt eine relativ lange Reise hatten und ich denke, es geht vielleicht vielen anderen auch so und es wäre dann auf jeden Fall ein bisschen chilliger, wenn man schon einen Tag ähm, eher kommen könnte, vielleicht auch nur ein geringes Programm hätte an dem Tag, einfach nur schon mal ein bisschen ähm, ankommen, ein bisschen in dieses Festival-Feeling reinkommen seinen Platz aufzubauen und ähm, genau.
0: Ja, vielleicht erst auch noch... Ja, ja ich fühle mich
1: gerade irgendwie in der versteckten Kamera, weil äh, was ihr sagt, hatten wir ja letzte Woche per Mail an alle Ticketkäufer rausgeschickt. Und zwar genau diese Frage. Könntet ihr euch vorstellen, einen Tag mehr zu campen? Und äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Newsletter auch bekommen habt oder ob das jetzt wirklich nur eine Idee von
0: euch ist. Nee, also ich habe den Newsletter auch auf jeden Fall gelesen, ausgefüllt, ähm, die Umfrage. Hab auch dafür gestimmt, einen Tag länger zu machen. Genau,
2: wir genau. hatten das auch in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und da war auf jeden Fall jeder dabei oder jeder auch dafür.
0: Ja,
1: das stimmt. Ja, gut, dann kann ich ja, äh, dann verstehe ich das. Nee, weil wir sind genau das gerade am Prüfen, ob wir das irgendwie ermöglichen können. Und äh, da ist natürlich der Donnerstag am naheliegendsten, ob man eventuell schon Donnerstag anreisen könnte. Ähm, ja, wir haben jetzt das, das Feedback bekommen aus der Umfrage und werten das gerade aus. Und ja, sollte es da eine Möglichkeit geben, eben das äh, Electricity-Wochenende um einen Tag zu verlängern, dann äh, informieren wir euch natürlich. Ähm, also die Rückmeldung ist äh, sehr gerne angenommen und äh, ja, wir sind schon dran, um es mal so zu sagen. Sehr gut. Dann, ja, so, so schnell kann eine Feedbackschleife gehen. Also noch besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Stimmt. Dann sind wir ja gedanklich in unserem kleinen Spaziergang durch Electric City vorne an der Bühne angekommen. Das war ja dann für viele auch wirklich die Möglichkeit, um die Lieblings-DJs und Live-Acts mal wieder zu sehen. Was, was habt ihr da erwartet? Was hat euch überrascht oder was sind eure Erinnerungen so ein bisschen ans Live-Programm vorne auf der Center Stage?
2: Eigentlich meine liebste Erinnerung war ähm, der Tweakers. Also ich bin ein sehr großer Fan von ihnen und das war auch mega cool. Ich habe mit dem Kumpel ähm, angefangen, aus, diesen, ähm, aus dem Bierkarton so Schilder zu basteln und man konnte sich ja auch ähm, vorne ähm, Stifte ausleihen. Und das haben wir dann natürlich gemacht und haben dann das, was sich so über die letzten Monate entwickelt hatte in der ganzen EDM-Szene, zum Beispiel bei der Tweakers, war es halt ähm, das Tweaker-TV, das sie ähm, seit Corona angefangen hatten. Und bei Schuck war es ja zum Beispiel auch ähm, sein Abendprogramm, das er jeden Freitag macht, wo er immer gesagt hat, eins in der chat und sowas. Und ähm, genau, da haben wir dann halt dementsprechend ähm, nach dem neuesten Stand Schilder gemacht. Und das eine Schild, ähm, das wir eben dann bei der tweaker hatten, hatten, das war ähm, Schottcher. Das haben sie immer gesagt in ihrem Tweaker-TV. Das haben die mitgenommen und es hängt jeden Freitag bei denen im Studio, immer wenn sie streamen, hängt dieses shot schild dort, das wir eben beim Electricity gemacht haben. Und es ist eigentlich relativ ein einfaches Schild, sage ich jetzt mal. Es ist nichts Besonderes, aber dadurch, dass es einfach so diese festival waren letztes Jahr, hat es denen halt so gut gefallen, dass sie einfach gedacht haben, gut, wir nehmen das mit und ähm, ja, ist halt was, was einfach mit den Fans zu tun hat und die connections zu den fans und ähm, ja einfach was authentisches dass man sich äh, ins studio hängen kann
1: jetzt wo du sagst ich erinnere mich an den an den livestream ich meine ich habe auch das schild gesehen und ich meine auch ich habe ein foto gesehen äh, von e city also okay dann hat das schild äh, schon eine kleine reise nach belgien hinter sich
2: genau das foto das wurde auch öfters gepostet also ich glaube sogar bei der tweakers und bei der electricity das, äh, electricity wird überall gepostet und äh, ja hat mich auf jeden fall mega gefreut dass es dann so eine Reise hinter sich hatte.
1: Ja, dann äh, ihr habt ja dann quasi die, das Tatryka-Set und die anderen gesehen. Ähm, das heißt, ist das ganze Setup schon so ein bisschen partytauglich, festivaltauglich. Ne? Es gibt ja immer noch viele, die ein bisschen Vorbehalte haben von diesem Feiern in, den, in diesen äh, Tanzboxen. Aber das klingt für mich ja eigentlich gerade so, dass ihr da äh, echt viel Spaß hattet.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, man hätte nicht härter feiern können, als da. Ähm, also man hat am Ende auch gar nicht mehr richtig gemerkt, dass man in den Boxen ist oder dass ähm, das, was da unterteilt ist. Man hat eben mit allen irgendwie, dass abgegangen hat, getanzt. Äh, und auf jeden Fall, die DJs haben ordentlich Stimmung da gemacht. Ähm, selbst von Schock verliebt äh, war ich überrascht, im positiven Sinne, weil ich eigentlich nicht so der, der Malle-Fan bin, auch von den Malle-Songs. Äh, aber wo man dann da stand und dann mit den ganzen anderen Leuten, die dann die Songs gesungen haben, äh, war einfach mega. Also man konnte wirklich von nachmittags bis eben nachts, auch in der Silent Disco, einfach die ganze Zeit tanzen, abgehen, feiern. Ähm, also hätte eigentlich nicht besser sein können.
2: So alle, die da denken ähm, oder noch Bedenken haben, dass es vielleicht ein Hindernis sein könnte mit diesen Zäunen, da kann man wirklich nur sagen, war es überhaupt nicht und man war dann einfach teilweise richtig frei. und auch, man hatte auch so eine Interaktion zwischen ähm, den anderen Sektoren. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel wirklich sechs Meter auseinander war oder sich einfach nur so gegenüber angeschaut hatte, habe ich wirklich gemerkt, dass ähm, die Leute die Lust hatten, diese ähm, Connection aufzunehmen und einfach zusammen zu tanzen oder wirklich zusammen äh, ja, Dance-Moves auszupacken. Und auch wenn man jetzt wirklich weit entfernt war, dass man trotzdem so miteinander getanzt hat und verbunden war.
1: Ja, ich glaube, das war auch eins dieser Elemente, äh, oder was man eben gemerkt hat durch so einen 360-Grad-Stage. Natürlich war man so in seiner Zehnergruppe für sich, aber äh, wenn man den Blick von links nach rechts äh, äh, wagte, konnte man ja alle sehen. Also man hat ja quasi dem, dass, dass die Leute, die gegenüber standen im gegenüberliegenden Sektor, ja wortwörtlich gesehen. Ähm, das hat man ja, wenn man nur vor der vor der Mainstage steht, nicht. Da guckst du ja quasi auf die Bühne, aber jetzt konnte man sich in Anführungszeichen ja auch gegenseitig beobachten beim, beim Feiern. Das gab es halt so auch noch nicht.
2: Ja genau, das war wirklich super cool und es ging sogar so weit, dass ähm, ich mit äh, einem Mädchen, das gegenüber von mir war, ähm, so cool zusammen getanzt habe, da, dass sie ähm, dem Security-Mann das Handy gegeben hat, der das Handy mir gegeben hat, ich ihr meinen Instagram-Namen aufgeschrieben habe und wir uns danach dort geedet haben und ähm, immer noch in Kontakt sind oder auch schreiben, ob wir vielleicht uns mal wieder sehen auf dem Festival und ähm, ob sie auch wieder zu Electricity geht. Also das ist wirklich cool, wie viele Connections man da ähm, knüpfen kann mit anderen Leuten.
0: Wir haben auch noch am, am zweiten Wochenende beziehungsweise am vierten dann ähm, Freunde von uns im ja, fast gegenüberliegenden Sektor ähm, gesehen und ähm, ein Kumpel, der hatte einen Totem dabei, ähm, was quasi ein Schild ist ähm, an der Stange ähm, mit Licht und alles und wo ein cooler Satz draufsteht und ich hatte halt meine Candies, meine Perlen, ähm, so eine Kette und wir haben dann irgendwie über die Mimik und Gestik haben wir dann gesagt, komm, lass uns das mal tauschen und dann haben wir es tatsächlich über zwei Sektoren hinweg ausgetauscht. Ähm, da haben die einzelnen Sektoren miteinander zusammengearbeitet und das dann alles rübergegeben und es äh, war schon irgendwie was richtig Cooles, dass, dass man trotzdem so eine Zusammengehörigkeit hatte, obwohl man dann auch irgendwie durch die Sektoren getrennt war.
1: Ja, das, das ist die Magie, die passiert, wenn dann alle sechs Sektoren äh, vor der Bühne zusammenkommen. Ne, Man man, man zeltet eigentlich getrennt von der Landa, äh, ist eigentlich nur durch einen kleinen Zaun getrennt. Äh, natürlich kann man nicht in die anderen Bereiche gehen, klar, das ist, sonst das ist ja der Kern des Hygienekonzept, aber vor der Bühne fühlt es sich dann trotzdem an, dass alle zusammen äh, zusammen feiern. Wie wichtig oder also das, das Line-Up oder die, die Art ist insgesamt das ganze Bühnenprogramm, wie, wie wichtig ist das für euch für so ein Campingwochenende?
0: Also für mich persönlich, ähm, ja, schon ähm, wichtig, damit man halt auch abends echt äh, coole DJs mal sehen kann. Ähm, aber an sich kann man auch sagen, egal wer da jetzt ist, äh, Hauptsache man ist mit seinen Freunden da und kann halt abgehen. Wie gesagt, dadurch ist halt selbst mit Schock verliebt, äh, ist echt lustig geworden, obwohl es jetzt halt gar nicht so meins war, aber dadurch, dass man eben in der Gruppe dann da war, ist man trotzdem abgegangen. Also da ist es dann, wie gesagt, einerseits schon wichtig und cool, wenn dann eben äh, nice DJs dann äh, da auflegen, aber jetzt sollte man das auch nicht zu stark gewichten, wer da eben auflegt. Deswegen haben wir auch unabhängig davon, wer jetzt auflegt, einfach schon Karten gekauft. Äh, weil wir da denken, das wird so oder so halt geil.
2: Genau, no, so ehrlich ist es bei mir auch. Also natürlich ist ein Line-Up irgendwo wichtig, aber... Gerade auch letztes Jahr war es einfach so, man wollte mal wieder feiern, man wollte mal wieder diese Festival, dieses Festival-Feeling bekommen und diese Stimmung. Und deswegen war es mir im Endeffekt eigentlich komplett egal, wie Patrick gesagt hat. Deswegen haben wir ja auch dieses Jahr einfach schon Tickets gekauft, weil es uns eigentlich eher darum geht, dass wir dieses Festival-Feeling wieder bekommen und ähm, ja wissen eigentlich auch, dass wir da... Ähm, Schon, dass ihr da schon ein gutes Line-up haben werdet und es uns auf jeden Fall irgendwie gefallen wird. Und ich fand es persönlich auch richtig toll, dass ihr da so ähm, ja unterschiedliche Sachen angeboten habt. Also ich persönlich fand es richtig toll mit dem Bier-Yoga oder auch mit der Fitnessparty. party ähm, Ich find, er fand einfach diese Verbindung richtig toll und es hat einfach so Spaß gemacht, das da zusammen mit anderen zum Beispiel dieses Bier-Yoga zu machen. Und ähm, ja, das war einfach, das fand ich toll. Das war irgendwie auf keinem Festival bis äh, davor irgendwie so.
1: Ja, also das, äh, Bier-Yoga äh, gebe ich gerne ans, ans unser Activity-Team weiter. Die sind, soweit ich weiß, auch schon dran, dass, äh, ob wir das wiederholen können, weil das war von ganz, ganz vielen, äh, auch in der Nachumfrage eins, eins der Highlights und äh, auch für uns war es auch nur überrascht, dass das wirklich so gut angekommen ist. Äh, wir hatten das schon mal gesehen und haben gesagt, ey, das müssen wir uns auch machen. Ähm, und haben dann mit der, mit der Yoga-Trainerin zusammen da dieses Bier-Yoga-Konzept eben ausgebaut. Und äh, ja, ich bin mir sicher, ähm, dass wir da auf jeden Fall
0: irgendwas Cooles äh, hinkriegen.
2: Ich fand auch den Sound richtig, richtig cool von diesen Kopfhörern und irgendwie hat das total Bock ja, gemacht.
0: ich hatte auch erst ein bisschen Bedenken mit der Silent Disco, dass das vielleicht nicht ganz so cool wird. Aber am Ende haben wir halt einfach, nachdem die letzten Sets eben vorbei waren, dann die Silent Disco einfach angemacht sind vorne zur Stage und äh, hatten auch da wieder mega viel Spaß. Und äh, ich fand es auch wirklich richtig cool, dass bei den Hardstyle-Sets zum Beispiel von der DEFCON äh, Sets liefen. Ich dachte, dass es vielleicht auch ja manchmal irgendwie Hardstyle-mäßig nur so unbekannte Sets laufen. Aber es waren wirklich alle Sets, die ich mega cool fand und äh, konnte immer richtig dazu abgehen. Es war auch immer lustig zu sehen, wer halt welchen Kanal gerade anhat, ähm, weil die ja auch farbig geleuchtet haben, die Kopfhörer. Und äh, wer halt gerade... <lacht> da war. Ich habe das auch öfters mal gemacht, dass ich einfach meine Kopfhörer abgenommen habe und man konnte lustigerweise Leute hören, die dann irgendwie gesungen haben, aber alles war doch recht ruhig und äh, war schon ein lustiger Anblick manchmal.
1: Ja, dann werde ich auf jeden Fall nochmal den äh, USB-Stick von Sektor Blau aus dem letzten Jahr rausholen, wenn du sagst, der war ganz gut. Kannst du also, gerne werd machen. Werde den nochmal werd noch ein bisschen updaten mit, äh, mit neuen Sets, denn äh, das haben wir uns schon für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben. Auf jeden Fall das, äh, das, das, das LGB-Sender-Konzept auszubauen. Also es wird wieder die drei Sender geben, Rot, Grün, Blau. Und wir wollen das Ganze wirklich rund um die Uhr betreiben. Also äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit könnt ihr auf den Kopfhörern was, was hören. Rot ist natürlich unser Live-Channel. Äh, da hört ihr das, was auf der Center Stage passiert. Und äh, wenn dort gerade kein Live-DJ auflegt, dann ähm, haben wir da halt einen guten Mix aus aus äh, sounds Kanal Blau ist wieder unser Hard size channel also alle möglichen Sets aus dem harz bereich Und äh, Kanal Grün ist unser Tapuya channel da laufen Sets und Musik aus Techno und Tech House. Ähm, und das eben wirklich äh, 24-7. Also sobald ihr im Check-In seid, äh, schnappt euch schon den Kopfhörer, leitet euch den aus. Und dann könnt ihr den das ganze Wochenend lang behalten und erst äh, sonntags bei der Abreise wieder abgeben. Und ja, egal wo ihr seid, Kopfhörer an, Kanal wählen und äh, ja, los geht die, los geht's, weil die Musik läuft die ganze Zeit. Von der Silent Disco, die dann alle 24 Stunden läuft, ähm, schließt sich auch unser Kreis wieder zur gesamten Electricity. Ähm, was erwartet uns diesen Sommer? Was erwartet uns jetzt im Mai und Juni? Also wie ihr wisst, sind alle vier Wochenenden für die Mai- und Juni-Termine ausverkauft. Äh, das freut uns riesig. Ähm, Ihr seid unter den Glücklichen, die ein Ticket ergattern konnten. Äh, könnt ihr sagen, welches Wochenende, welcher
0: Sektor ihr seid? Also wir sind, glaube ich, beide. Ähm, Weekend 2 und Weekend 4. Erst in Yellow und dann in Green. Genau. No. Also ihr habt es äh, auch direkt geschafft, für mehrere was zu kriegen. Ai, ai, ai.
2: Also ich ja. bin beim ähm, zweiten Wochenende jetzt nicht dabei. aber ähm, Also beim zweiten von, insgesamt von in den Wochenenden. Aber... Einmal bin ich auch dabei.
0: sagen, bei, ja, bei Tickets haben wir irgendwie immer ziemlich viel Glück. <lacht> ja, ich glaube auch, da war äh, Glück dabei, weil es war echt alles
1: so hardcore limitiert, dass äh, jeder immer nur sechs Tickets kaufen konnte. Äh, ich glaube, da habt ihr dann einfach Glück gehabt, dass mehrere Leute durchgekommen äh, sind. Aber unser Streber Patrick hat dann halt mehrere Tickets bekommen. <lacht> äh, ich ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr jetzt noch irgendwas von uns oder aus dem Team wissen wollt, äh, jetzt habt ihr nochmal die einmalige Möglichkeit, auch mal in uns in diesem Podcast auszuquetschen. Also äh, haut gerne raus.
0: Ja, ich habe ja letztes Jahr schon mal gesehen, am am vierten Wochenende, ähm, dass vor der Stage einmal ja Belgier da waren mit einer ganz großen Flagge. Und da würde mich mal echt interessieren, ob ihr schon wisst, für dieses Jahr oder jetzt auch vom letzten Jahr, wie viele Nationalitäten da eigentlich dabei sind.
1: Also, sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr, ähm, obwohl man es zu diesem Jahr noch nicht genau sagen kann, weil ja noch nicht alle Tickets äh, personalisiert wurden. Man hat ja bis kurz vor der Electric City Zeit. Ähm, sind wir auf jeden Fall aus ganz Deutschland ähm, sind Gäste vertreten und eben auch aus unseren Nachbarnländern, also ähm, Österreich, Schweiz, Frankreich und die Benelux-Länder. Äh, wie viele Länder das jetzt genau sind, äh, müsste ich selber nachgucken, aber es freut uns auf jeden Fall riesig, dass. Äh, wirklich aus mehreren Ländern hier gerade und ganz Nachbarländer eben für Lecker City zu uns kommen. Ähm, und ja, äh, das ist natürlich, also freut uns. Äh, anders kann man es nicht sagen. Es ist einfach äh, cool, da mit, mit allen möglichen Leuten äh, in Kontakt zu kommen.
2: Ja, was ich jetzt auch mega, mega cool fand, war, ähm, dass für das Weekend 2 Sektor Yellow ähm, schon eine ganz, ganz große WhatsApp-Gruppe gegründet wurde. Und ähm, die Leute da wirklich schon so hyped drauf sind, ähm, sich da im Vorhinein schon zu verbinden und sich mal ein bisschen auszutauschen und das sind glaube ich auch schon nahezu alle Leute von Sektor Yellow drinnen in dieser Gruppe, also auf jeden Fall über 100 Leute und ähm, ich denke da werden die meisten dann auch schon Tickets haben und wir tauschen uns da schon öfters aus und man merkt halt auch gerade an den Telefonnummern, dass da wirklich mehrere Leute aus Großbritannien kommen, aus Holland und äh, das freut einen natürlich dann, dass es auch in äh, anderen Nachbarländern so gut ankommt und auch wirklich Leute teilweise ähm, weite Strecken auf sich nehmen, um zum Electricity zu gehen.
1: Ja, wo du die WhatsApp-Gruppen ansprichst, ähm, in unserer Electricity-Facebook-Gruppe haben wir einen Sammelfread nämlich gemacht. Äh, da findet ihr diese ganzen äh, selbst erstellten WhatsApp-Gruppen pro Wochenende und Sektor. Wir haben die gesammelt. Ähm, das sind zwar keine offiziellen WhatsApp-Gruppen, aber wir haben da gerne einfach mal ein, eine Liste zusammengestellt und haben... Die ganzen Links kuratiert. Ähm, wenn ihr also ein Ticket habt für dieses Jahr und gerne wissen wollt, wer der noch in eurem Sektor ist, haben ganz viele fleißige Electricity Camper schon WhatsApp-Gruppen angelegt. Äh, checkt dazu gerne in unserer Facebook-Gruppe den Sammelfred aus und dann findet ihr da auch die ganzen äh, Links. Und ja, diese eine Sektor-Yellow-Gruppe ähm, habe ich auch schon gesehen. Äh, das ist echt sehr cool. Vor allem, weil die nach kurzer Zeit dann von Deutsch auf Englisch umgeswitcht sind, damit einfach alle mit dem International Spirit dann mitlesen können. Das wäre echt sehr
0: cool. Hat auf jeden Fall schon was vom internationalen
1: Festival jetzt. Ja, ein, ein, ein internationaler Campingplatz. Ich glaube, <lacht> genau. Äh, genau. Wenn wir, wenn wir das hinbekommen, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ähm, ja, wenn ihr sonst nichts mehr auf dem Herzen habt, äh, haben wir jetzt, glaube ich, die Stunde fast voll. Ähm, ich weiß nicht, Patrick, hast du noch irgendeine Frage? Du hattest mich eben angezwinkert.
0: Ja, genau. Ähm ja, letztes Jahr gab's ja auch immer am zweiten Tag ähm, ein cooles Feuerwerk am Ende von den DJ Sets, ähm, was echt beeindruckend war ähm, zu der Musik. Weiß nicht, habt ihr sowas auch für, für dieses Jahr vorgesehen?
1: Äh, ja, das Feuerwerk ist immer so eine Wettergeschichte und Genehmigungsgeschichte. Wir schauen gerade, was man machen kann. Ähm, natürlich würden wir es gerne wiederholen, äh, müssen halt immer gucken, was dann machbar ist. Äh, jetzt, letztes Jahr ging es am zweiten Wochenende nicht, da durften wir einfach nicht. Es äh, ist dann eine relativ simple Geschichte, wenn jemand dir sagt, du darfst nicht, ja, dann muss es halt sein lassen, ja. aber äh, ja, wir schauen einfach, was machbar ist, ähm, es ist immer ein schöner Abschluss äh, am Wochenende, äh, ja, freut euch einfach, was wir da in, geplant haben, freut euch darauf, was wir sonst noch so in petto haben, was wir sonst noch so geplant haben, ähm, in den kommenden Wochen wird auch unsere Webseite noch Step-by-Step Step aktualisiert, ähm, da findet ihr jetzt schon alle Infos fürs, für dieses Jahr, da kommt dann das komplette Bühnenprogramm drauf, da kommt das Rahmenprogramm drauf, alle Activities äh, werden dort hochgeladen und erklärt. Ähm, alles, was ihr im, im Store kriegen könnt und äh, was ihr vor Ort, also genau, im, im Capping-Store kaufen könnt. Die ganze Karte laden wir auch noch hoch. Äh, wenn ihr also vor der Electric City, äh, euch nicht sicher seid, schaut da gerne nochmal vorbei. Äh, eine große FAQ mit allen möglichen Fragen. Ähm, da ist eigentlich alles beantwortet, was... Äh, ein Camper herzlich so fragen könnte. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch beiden, dass ihr äh, Zeit gefunden habt, gerne. mit uns mal über die E-City zu sprechen. Gerne. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr coole Sache, dass ihr da so schnell äh, dabei wart. Also äh, freue mich, noch sagen? So. Ja, gerne.
0: Ähm, das hört sich so, so nach so einer Werbeveranstaltung von uns, von Victoria und mir auch an. Aber wir wurden hierfür auch nicht bezahlt. oder also Wir fanden das halt einfach geil. Und wenn halt sowas mega cooles abgeht, dann sind wir halt auch gerne dabei, um sowas äh, mal drüber zu quatschen. Das hat auch echt mega fun, glaube ich, gemacht für uns beide.
2: da ja, kann ich Patrick nur zustimmen?
1: Ja, äh, wie gesagt, Thema Werbeveranstaltungen, wir können so transparent sein. Ähm, ihr habt das Ticket wie alle anderen auch gekauft. Also ihr seid jetzt keine, so transparent können wir, können wir gerne sein. Ähm, dass hier keiner denkt, äh, es ist eine 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 gesponserte Folge, nein, das ist es nicht. Ähm, ja, danke für den äh, für die für die Podcast Folge mit euch. Ähm, wir sind gerade viele weitere Folgen am Plan auch mit auch mit weiteren Artists äh, äh, die auch bei Day City dabei sind und mit anderen Leuten auf dem Team, um euch hier eben im Electricize Podcast regelmäßig so ein paar Behind the Scenes auch zu ermöglichen. Ähm in diesem Sinne, lasst uns einen sehr coolen Schlussstrich ziehen. Äh, Viktoria, ich danke dir, dass du dabei warst.
2: Ah, Danke euch für die Einladung, hat mich mega gefreut.
1: Sehr gerne und äh, Patrick, auch nach Wolfsburg, viele liebe Grüße. <lacht> Grüße zurück
0: aus der Autostadt. Ja
1: aus der Autostadt nach Erkelns. Äh, lieben Dank äh, an alle Zuhörer. Äh, äh, schaut gerne auf der Webseite vorbei, wenn ihr noch äh, Infos braucht. Wir sehen uns aller spätestens in der Electric City im Mai. Äh, es sind nicht mehr so lange hin. Ähm, macht's gut, kommt gut durch die Nacht. Ciao. Tschüss. Ciao.